0: Muy buenos días, muy buenos días a toda la gran familia del fútbol americano. Desde Irapuato, Guanajuato, su amigo y hermano Marco Antonio Ponce, de quarterback o Marquiño, les da la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su podcast Quick Offense, ofensiva rápida. Arranquemos rápidamente, arranquemos rápidamente con este programa y el primer tema a tratar: eh, Odell Beckham Jr por fin encontró un equipo, por fin encontró un equipo interesado en sus servicios, un equipo el cual eh, pues, sí adolecía del tema de, de receptores abiertos, a pesar de que tenía eh, jugadores interesantes, pero hacía falta un tipo eh, al cual eh, pudieran eh, generar este, este, este espacio para lanzarle los balones, y eh, pues este equipo es el de los Baltimore Ravens, quienes se hacen de los servicios de Adel Beckham Jr. por una cantidad algo exagerada para una sola temporada, tomando en cuenta que viene de una lesión de rodilla eh, del ligamento anterior cruzado, que se perdió una temporada completa y al momento de que inicia la temporada 2023 va a tener año y medio sin jugar, o sea, va a tener que trabajar tiempo extra o del Beckham Jr. para ponerse a tono. El gran problema va a ser quién le va a lanzar los pases. Sabemos que Lamar Jackson está con la etiqueta de jugador franquicia no, no exclusivo con el equipo de los, de, los, de los Ravens. Y esta movida de la gerencia general del de, eh, dueño de traer a un mediático. Eh, Odell Beckham Jr., que estando sano es un jugador espectacular, es un jugador eh, que marca mucha diferencia, pero el tema es, viene de, va, va a estar prácticamente un año y medio sin jugar, o estuvo un año y medio sin jugar desde esa lesión en el Supertazón eh, con los Rams, al cual ganó, donde era el, el mejor jugador, estaba muy por encima su desempeño al de Cooper Cup en ese supertazón que ganan los Rams en su propio estadio, en el SoFi Stadium hace un par de temporadas y viene la lesión, se pierde eh, todo 2022 eh, por, por ese, esa intervención quirúrgica en la rodilla el cuadro de receptores que tiene el equipo de de Ravens estuve revisando Rashad Bateman es un muy buen jugador. Eh, eh, Odell Beckham que va a ser la, la opción número dos. Devin Duvernay que no ha dado ese, ese estirón, ese estirón que se esperaba de Devin Duvernay Ha brillado en equipos especiales, pero como receptor abierto sí ha quedado un poquito a deber. Mark Andrews, como ala cerrado. Isaiah Likely, también, eh, otro, otro muy buen ala cerrado. El tema va a ser quién les va a lanzar: Lamar Jackson. Tyler Huntley o Anthony Brown. La, eh, Tyler Huntley es un mariscal de campo que tiene buenas... Eh, buenas eh, cualidades, pero no termina de explotar. Anthony Brown es un coreback de tercer equipo que hay mucho que pulir, hay muchos detalles eh, en juego de piernas, eh, en mecánica de brazo, tienen, tienen, eh, tendrían mucho que trabajar. Como lo mencioné al, eh, al principio, esta, esta movida, pues, va a provocar que Lamar Jackson eh, firme su etiqueta franquicia y se abra una ventana un poquito más amplia para la negociación del contrato a largo plazo que está pidiendo Lamar Jackson con el equipo de, lo, de los Ravens. Que en el caso... De que sea Lamar Jackson el coreback eh, quien sea el que lanza los pases para el equipo de los eh, Ravens la próxima temporada, esta temporada 2023, pues va a ser una gran ganancia. ¿Por qué? Porque ya han, entren han estado entrenando juntos eh, a últimas fechas, tanto del Beckham como. Lamar Jackson, el nuevo coordinador ofensivo de los Baltimore Ravens es una persona que se enfoca más al ataque aéreo, de, prioriza más el ataque aéreo so, eh, Todd Monken se llama, Todd Monken, eh, de 57 años, eh, es un coordinador ofensivo eh, como lo dije, ya no está Greg Roman, Todd Monken eh, enfoca más su visión a un ataque aéreo espectacular, a un ataque aéreo balanceado con jugadas explosivas y no tanto como Greg Roman, que era más enfocado hacia el ataque terrestre. Así es que eh, movida inteligente por parte de los eh, Baltimore Ravens con la adquisición de Todd Monken como coordinador ofensivo y la llegada de Odell Beckham Jr. por una sola temporada a un precio muy alto para ser un receptor número dos, eh, es cerca de 18 millones de dólares, que es una verdadera incógnita. Eh, el, la situación de Odell Beckham Jr. casi año y medio, o va a ser año y medio sin jugar, cuando inicia la temporada, lo vamos a ver eh, fuera de ritmo, fuera de tono, eh, en rutas muy cortas, ya casi con 32 años de edad. O sea, ya, eh, lo, los mejores años de Odell Beckham ya pasaron. Todavía sigue teniendo gasolina en el tanque, pero no es ni por mucho eh, un jugador en el cual se pueda confiar al 100% porque viene de dos lesiones muy fuertes en ambas rodillas del ligamento anterior cruzado que lo han hecho perderse una cantidad sobre eh, muy importante de partidos una cantidad muy importante de partidos que para un jugador de alto rendimiento un deportista de alto rendimiento eh, perderte tantos partidos eh, generar esta, esta ausencia como jugador, como parte de, del sistema ofensivo, pues termina por afectar, termina por generarte eh, conflicto con tus compañeros, con tus eh, con tu sistema ofensivo, ¿por qué? Porque estás dejando un hueco. Eh, estás dejando un hueco en la ofensiva, estás dejando un hueco eh, que puede ser eh, o, o, o fue difícil de cubrir por algún momento en los equipos donde tuviste esa, esa lesión o donde presentaste ese, ese problema físico. Así que, pues viene con un gran signo de interrogación o del Beckham Jr. Eh, para su... Temporada 2023 con los Baltimore Ravens. Sí, es un upgrade, definitivamente es un upgrade importante para los Baltimore Ravens. La llegada de Odell Beckham como receptor número 2, un rol que no desconoce. ¿Por qué? Porque en Rams, el poco tiempo que jugó, definitivamente desempeñó este rol, eh, siendo sombra de de Cooper Cup, aunque tuvo un desempeño más eh, mejor que Cooper Cup en el Supertazón, en la primera mitad del Supertazón de hace un par de temporadas, pero definitivamente no hay, no hay comparativa, no hay una situación en la cual nos podamos eh, basar porque Cooper Cup fue... Al final de cuentas, el MVP de ese supertazón, tras la lesión de Odell Beckham, sobresalió eh, Cooper Cup. Sí, eh, una gran incógnita. ¿Qué opinan, mis amigos, Le, a todos los aficionados, a toda la gran familia de los Baltimore Ravens? ¿Qué les parece esta contratación de eh, OBJ a su ofensiva? Escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. Hacemos una breve pausa, tomamos un poquito de aire para el siguiente tema, la siguiente jugada. Pausa y regresamos. Siguiente tema, siguiente tema, a toda la afición de los New England Patriots, amigos de los New England Patriots. Una pregunta. Para ustedes, ¿quién es mejor mariscal de campo? Bailey Sape, de Western Kentucky, o Mac Jones. Eh, para de Alabama tomado en la primera ronda hace un par de temporadas esta pregunta se las hago porque se ha suscitado desde la semana pasada hasta la fecha actual eh, hasta la edición de este programa el tema de que eh, pues Bill Belichick eh, entrenador en jefe de los New England Patriots ofreció a algunos equipos a Mac Jones en algún posible trade. ¿Por qué? Porque tuvo problemas con, eh, de, de actitud con Mac Jones la temporada pasada, porque la situación eh, con el invento que intentó hacer Mr. Belichick con Matt Patricia y Joe Judge como co-coordinadores ofensivos, gente que no conoce esta situación, no conoce esta faceta del fútbol americano que son genios en sus respectivas áreas como es Matt Patricia a la defensiva y Joe Josh en equipos especiales, pues sí generó conflicto eh, con Mac Jones, el mariscal de campo que se lesionó, se perdió algunos partidos regresa de esa lesión y no se siente cómodo y discute con Belly Schick, discute con Matt Patricia, discute con Joe Judge, y termina por ser una, una novela que pues, generó un tema de morbo a, a mediados de la semana pasada y en, en este inicio de, de esta semana actual. Por el posible trade se, se mencionaron equipos como Tejanos, como Commanders, como Colts, como Texans, eh, Denver también Mac Jones fue una, una primera selección global eh, proveniente de Alabama de 1.91 de estatura y 98 kilos es eh, eh, un pick global número 15 del 2021 de hace dos años esta temporada eh, solamente lanzó 2.997 yardas con 14 pases de anotación y 11 intercepciones, completó el 65.2% 65. de sus pases, 288 completos de 442, un rating de, de pasador de 84.8%, pues números nada malos eh, proveniente del, del sistema eh, o de la escuela, del de, de, de programa universitario, perdón, de Alabama, eh, Mac Jones, que tiene grandes cualidades. Eh, eh, es un pasador, sí, de, de bolsillo, poco movible, eh, que no, no, no encaja con el perfil de mariscales de campo de la actualidad, pero que, proviéndole una línea ofensiva buena y receptores de buena calidad, te puede generar buenas, eh, buenos números, buenas estadísticas y mantener competitivo al equipo. Pero el gran problema es que discutió con Belichick, discutió con sus ex, ex coordinadores ofensivos, como lo es Patricia y. como lo es Matt Patricia y Joe Josh, motivo por el cual en este offseason se movió el, eh, la gerencia general, Robert Kraft. Y el mismo Bill Belichick para traer un coordinador a alguien que ya había trabajado con ellos, como lo es Bill O'Brien, que estaba como coordinador ofensivo en, en Alabama, detrás de Nick Saban, que ya conoce el sistema, que ya conoce el régimen de Belichick, del monje, para tratar de sacar una mejor versión de Mac Jones. Para mí, el, lo que ha sucedido en estos últimos días con estas informaciones de Mac Jones, con, estas, con esta temática del trade, de que no le está gustando, es porque quiere generar en Mac Jones un tema de mayor liderazgo, porque perdió el, el, el liderazgo del equipo ofensivo, Mac Jones. Los partidos que se ausentó la temporada pasada a manos de Bailey Sape, un, un mariscal de campo eh, con tremendas hechuras, eh, drafteado en cuarta ronda, pick número 137 del año pasado, del 2022, proveniente de Western Kentucky. Que tuvo una temporada regular completando el 70.7%, casi el 71% de sus pases, 781 yardas, 5 pases de anotación, tres intercepciones. Evidentemente cometió errores, pero mostró mejor liderazgo, mostró mejor empatía con sus compañeros de equipo y le respondían de mejor manera en el terreno de juego que a Matt Jones. Y, y la afición, la afición de Nueva Inglaterra cuando por jerarquía regresa a la titularidad, Mac Jones, después de, de su lesión, le devuelve la titularidad. La gente se le volteó a Belichick, se le volteó a, 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 al staff de coacheo. ¿Por qué? Porque estaba haciendo bien las cosas, Bailey Safe. Sí, porque el equipo estaba respondiendo, porque la, la ofensiva estaba teniendo un, mayor, un mejor abanico de posibilidades. Eh, ofensivas una mayor variedad de colores en ejecución de jugadas que con Mac Jones y Bailey Sabe es un eh, mariscal de campo que involucra perfectamente o que combina perfectamente el tema de eh, la eh, ser un pocket passer o ejecutar jugadas como pocket passer pero también ser un eh, mariscal de campo que genera yardas con las piernas la, la discrepancia entre estos dos mariscales de campo eh, uno, el, la ronda de draft en que fueron seleccionados uno en la primera ronda, pick número 15 otro en la ronda número 4 pick número 137 punto número dos: mejores números en, par, en porcentaje de pases completos de Bailey Safe 60.8 contra 70.7 mejor rating de Bailey Safe contra eh, lo he generado el 84.3 de eh, Mac Jones contra 100.9 de eh, Bailey Safe eh, pueden ser números engañosos pero la el liderazgo que mostró Safe, los partidos que jugó, sí pusieron mucho en duda la inversión de pick de primera ronda de Mac Jones y lo que generaba a, lo, a la ofensiva la temporada pasada. Pues te, Termina por ser un, un tema mediático y, y como les digo, va a terminar siendo Justamente eso Un tema mediático Bill O'Brien trabajó con, eh, este, con este muchacho Con Mac Jones en, en, en Alabama Lo conoce Va a tratar de sacarle la mejor versión a, a, En esta su última temporada ¿Por qué? Porque Bailey Sepp Viene pisando muy fuerte A, a título personal Mecánica de brazo mucho mejor la de Bailey Save. Liderazgo mucho mejor el de Bailey Save. Eh, sentido de improvisación en jugadas eh, en jugadas rotas Bailey Save. mayor eh, mejores números Bailey Save. Eh, tangibles e intangibles para este tema para esta situación entre estos dos mariscales de campo, mejores tangibles e intangibles los de Bailey safe Vamos a ver, como les digo, qué sucede si es para picarle la cresta a Mac Jones este, esta situación de que te ofrezco en un trade eh, a otros equipos para recuperar capital de draft. Pero, sinceramente, eh, no creo que valga una primera ronda Bale, eh, Mac Jones. Eh, eh, si, si hubiera dado alguna negociación con algún equipo en estos días máximo a título personal, Mac Jones es pick de segunda ronda pick de tercera, dos picks de, de segunda ronda de este año y del que viene pick de cuarta ronda condicional de 2024 es lo, lo, lo que yo pagaría si fuera un gerente general o dueño de alguna franquicia y me ofrecieran a Mac Jones ¿Qué opinan, qué opinan mis amigos sobre este tema que está generando mucha polémica, mucho ruido en, en, las, eh, en el seno de, de los patriotas de Nueva Inglaterra, de cara al draft colegial, de cara a lo que viene siendo la pretemporada y la temporada regular? Quiero escuchar su punto de vista en mis diferentes redes sociales. Hacemos una breve pausa, tomamos un pequeño respiro y volvemos con la siguiente jugada siguiente tema, siguiente jugada vamos a hablar de eh, lo, del equipo de, de, de América del equipo de la estrella solitaria de cara al draft eh, se han mencionado cuatro candidatos, cuatro mariscales de campo que podrían llegar al equipo de la estrella solitaria eh, para generar presión a al actual titular, a Dak Prescott, después de una temporada realmente asiaga, realmente complicada para Dak Prescott, eh, con, siendo el coreback más interceptado eh, después de que regresó de su lesión. Y eh, creo, sinceramente, que... Eh, ya con una nueva visión ofensiva tomando, tomando el tema de que va a ser Mike McCarthy, el actual entrenador en jefe, quien llame las jugadas el diseño de las ofensivas va a estar a cargo de Brian Schottenheimer eh, puede haber una mejoría en Doug Prescott, pero eh, sabemos eh, que tiene ciertas situaciones, por ahí Doug Prescott eh, Qué mejorar en cuanto a eh, mecánica de brazo, en cuanto a eh, movimiento de pies, eh, toma de decisiones, que lo están trabajando ya como tal. Pero eh, se, se rumora, se rumora, se habla mucho, se ha hablado mucho en este off-season, de la posible llegada de un mariscal de campo en rondas bajas, ronda 5, ronda 6, ronda 7 con gran calidad, con gran eh, grandes cualidades, perdón, para ejercer presión al actual mariscal de campo a pesar de la firma, la recontratación por una temporada eh, por una temporada más de Cooper Cup, Cooper Rush, perdón, Cooper Rush, mariscal de campo que no hizo mal las cosas, récord de cuatro ganados, un perdido la temporada pasada eh, como titular, pero que sí la ofensiva promediaba Menos de 20 puntos en cada victoria, o como tope 20 puntos. No cometía errores, pero hacían trabajar de más a la defensiva. Eh, se habla de cuatro mariscales de campo. Esteston Bennett, de Georgia, mariscal de campo, eh, de los actuales bicampeones nacionales del fútbol americano colegial, que tiene grandes cualidades, que tiene... Eh, grandes eh, eh, cualidades de líder gran potencial pero el gran detalle con Steston Bennett que actualmente cuenta con 25 años iniciada la temporada va a tener 26 situación la cual para un coreback novato ya está grande ya es un, ya, ya es un Coreback maduro, ya es un coreback eh, que se pasó en su proceso colegial. Mide 1,85, 1,80, pesa 87 kilos, eh, algo que también está en su contra, el bajito de estatura. Tiene un gran brazo, tiene gran lectura de defensivas, eh, tiene, muestra ciertas inconsistencias por momentos en su, en su ejecutoria pero creo que es un muy buen mariscal de campo. Pero tomando en cuenta que en su temporada si llegase a los vaqueros de Dallas, su temporada de novato tendría ya 26 años, cuando otros mariscales de campo de su misma edad tú atagovalo eh, Lamar Jackson, Joe Burrow eh, Justin Herbert, Patrick Mahomes por mencionar algunos ya tienen camino recorrido, con 26 años de edad, dentro de la, de la, de la liga ya tienen un periodo de adaptación más importante eh, en, esta, en esta liga en, este, en esta NFL actual y stone Bennett va a llegar de cero sí, con grandes cualidades del colegial con eh, tres temas o dos temas importantes eh, que es la edad, el factor edad y el factor estatura se habla mucho de él eh, sería un buen candidato pero sí tendría ese, esa situación en su contra ese par de situaciones en su contra otro que también se ha mencionado a morir por parte de muchos aficionados, de mucha gente cercana a los vaqueros, es Max Dugan, la contraparte de Stone Bennett que jugó el, el campeonato colegial la temporada pasada con las ranas cornudas de la Universidad Cristiana de Texas, que no le fue muy bien en ese partido, pero... Un, partid un partido no determina la carrera de un jugador colegial. Y a lo largo de, de, de su estadía en el colegial, eh, Max Dugan ha mostrado grandes cualidades, grandes, eh, eh, gran toma de decisión. Es un jugador eh, que bajito el radar, bajito el radar, eh, tiene muchas posibilidades de generar competencia real a Doug Prescott de eh, desarrollarse muy bien en, en un sistema ofensivo como el de los Dallas Cowboys y que eh, a pesar a pesar de que es bajito de estatura, mide un 86, un 87 94 kilos de peso tiene un gran brazo, tiene gran, eh, grandes cualidades físicoatléticas creo que es un, que eh, y tiene 22 años, es el más joven de los cuatro que voy a, eh, a hacer análisis en este en esta jugada, en esta en este tema, y creo que eh, podría, podría ser una buena opción para el equipo de la Estrella Solitaria, es el más joven, como ya lo mencioné, tiene grandes, grandes cualidades, eh, y, y estaría disponible dentro de estas tres rondas que, me, que les describí, ronda 5, ronda 6 y ronda 7, que sería una, una opción muy muy viable. Tiene fuerza de brazo, tiene puntería, tiene le, buena lectura de, de defensivas, movilidad para extender jugadas, movilidad para generar yardas con las piernas, no le rehuye al golpe creo que eh, sería una muy buena opción para competir con Dak, para eh, generarle ese sentido de presión al, al actual mariscal de campo de la estrella solitaria, y evidentemente tener eh, posibilidades de, de titularizar en, en el equipo de los Dallas Cowboys. Aidan Connell de Purdue es el tercero es el más alto de los eh, candidatos, mide 1.91, 97 kilos de peso, gran brazo, eh, pocket passer eh, de, de los de la vieja escuela. Eh, creo que muy poco, eh, tiene 24 años, llegaría a la temporada regular con 25 Misma situación que este Stone Bennett, diferencia el tema de la estatura, 1.91 contra 1.80. El peso también, eh, casi 100 kilos contra eh, cerca de 90 de este Stone Bennett. Híjole, eh, creo que... Eh, es un jugador muy inteligente, Aidan Connell, tiene gran visión de campo, tiene eh, grandes, grandes cualidades, pero el tema de edad, sigo, sigo enfocado en este, en esta situación, en este, en esta temática de la, de la edad. Ya está grande, ya es grande de edad. Eh, cumpliría 25 años al, al empezar la temporada y otros corebacks de la misma edad, 25, 26 años, pues ya hasta experiencia de supertazón tienen. O sea, estamos hablando de que la edad ideal para un mariscal de campo novato llegar a la NFL es entre los 20 y los 22 años. Máximo 23. Máximo 23. Ya de 24 para arriba ya están veteranones, ya están grandes. El periodo de adaptación, de corregir eh, posibles eh, temas de, de mecánica, de, de juego de piernas, de mecánica de brazo, de mecánica de lanzamiento, sí quedaría un poquito... Un poquito atrasados en cuanto a en cuanto a este tema de, del desarrollo, porque Por lo que ya mencioné de los otros jugadores que tienen como tal eh, ya camino recorrido en, el, en lo que es velocidad intensidad y, y forma de juego de la temporada de los de la NFL y el último Hendon Hooker de los voluntarios de tenis y mariscal de campo de clase senior tiene 23 años está en, la, está en el límite de edad Hendon Hooker, pero viene de una lesión importante también, mide más de 1.90 218 libras eh, viene de una lesión importante la cual le impidió jugar el, eh, la parte final de la temporada regular en la NCAA en 2022 eh, lanzó para 3,135 yardas 27 touchdowns, solamente dos intercepciones completando casi el 70% de sus pases un promedio de 9.5 yardas por cada pase lanzado un rating colegial de 175.5 puntos o sea, grandes, grandes cualidades de Hendon Hooker que eh, va a perder valor, va a perder valor de dentro de, de draft eh, durante la temporada. De NCAA tuvo eh, Hooker los números suficientes para ser, el, ser eh, considerado dentro de los primeros cinco, o lo, dentro de los mejores cinco mariscales de campo la lesión, el no participar en el combine, eh, todo este proceso posterior a pues le bajaron, le bajaron puntos y yo creo que sí va a caer a una cuarta o quinta ronda que le vendría bien a los vaqueros. Tiene cualidades muy parecidas a, a Dak Prescott. Sabe correr con el balón, tiene un Brazos de mucha precisión, sabe hacer cambios de jugada, tiene muy buena toma de decisiones. Hannon Hooker, y está en el límite de edad para eh, ser un coreback novato dentro de la NFL, a, a diferencia de Aidan O'Connell y de, eh, de Stone Bennett. Creo que, eh, eh, pues, definitivamente, definitivamente Bennett va eh, a. Llegar a la NFL como un coreback no drafteado. No creo que haya un equipo que se arriesgue a tomarlo en ronda alta o dentro de, de los siete picks de draft. Como pick compensatorio podría ser. Amigos, aficionados y hermanos de la. Eh... <risas> De la Estrella Solitaria, del equipo de la Estrella Solitaria. ¿A quién de estos cuatro les gustaría tener a ustedes como parte del roster 2023 para desarrollarlo y generarle presión a Dak Prescott, el, mar, el actual mariscal de campo titular de los Dallas Cowboys, para ver una mejor versión de Dak. Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. Hacemos una breve pausa y regresamos con la siguiente jugada. Siguiente, siguiente jugada. Vamos a hablar del de tema que se suscitó eh, en recientes días también con Trey Lance, mariscal de campo de los 49 de San Francisco, el cual, pues, muchos aficionados eh, de San Francisco eh, han perdido la paciencia rápidamente con este mariscal de campo. Que si se equivocó San Francisco en invertir eh, y subir en aquel en, en el draft de aquel momento donde fue tomado con el pick número 3 global, Trey Lance, eh, que se le ha pasado prácticamente entre algodones. Ese es un soberano hecho. Ha jugado muy poco, se ha de colegial a profesional eh, mostró eh, o, o, o tenía mucho potencial, un techo muy grande y lo sigue teniendo. Creo que la. Creo sinceramente que lo he expuesto en los videos en los que se le vio recientemente entrenando a Trey Lance con Patrick Mahomes, eh, campeón del Supertazón, MVP se ha visto un un Trey Lance con una muy buena mecánica de brazo, ha mejorado mucho eh, juego de piernas igual, mucha fuerza en sus envíos creo que eh, para nada es una o, o para nada fue una decisión acelerada por parte de Johnny Lynch, por parte de Kyle Shanahan haber drafteado a Trey Lance, sí Llegó Brock Purdy, hizo maravillas Brock Purdy la temporada pasada. Trey Lance se lastimó prácticamente en el segundo juego, en la primera jugada de, del segundo partido, que jugó como titular. Brock Purdy actualmente está con una eh, saliendo de una cirugía en el codo derecho por una lesión fuertísima que tuvo la temporada pasada en, eh, en el juego de eh, final de conferencia contra Filadelfia que le va a llevar seis meses en proceso de, eh, de recuperación y rehabilitación va a empezar a lanzar balones de, de, eh, a partir de julio, agosto eh, donde ya esté iniciada la, la pretemporada, donde ya esté eh, iniciado el la, los escarceos del, de, de lo que viene siendo la temporada 2023 Trey Lance ya está sano, ya está, ya está recuperado de su lesión de pierna esperemos que las lesiones lo dejen jugar eh, Sam Darnold que fue, draft, que fue comprado adquirido eh, en agencia libre es un coreback joven todavía, ya veterano, ya con experiencia que no ha brillado o no ha dado ese dos de pecho eh, que, re, que re, eh, requiere al, haber sido un pick global número 3, igual que Trey Lance eh, en, su en su draft, pero que puede aportarle mucho al sistema ofensivo de Cal Shanahan, eh, Sam Darnold. La competencia por el puesto número 2 de Mariscal de Campo es entre Trey Lance y eh, Sam Darnold. Yo, sinceramente, le veo más cualidades a Trey Lance que a Sam Darnold para ser el quarterback número 2 Brock Purdy, eh, si, bien nos, si bien le va a la franquicia de los 49 y a nosotros como afición, eh, estaría de regreso a mediados de octubre, principios de noviembre, ya cuando la temporada esté muy avanzada. Si quiere el equipo de San Francisco mantenerse competitivo pues le va a tener que dar las riendas del Ferrari de la ofensiva a Lance o a Sam Darnold que sinceramente considero que tiene mejores argumentos Trey Lance conoce ya el sistema está más empapado de la filosofía eh, Sam Darnold viene llegando definitivamente yo yo si fuera Shanahan si fuera el coordinador ofensivo le daría las riendas de, del Ferrari el primer mes que todos sabemos que para la, los equipos titulares de la NFL el primer mes de temporada regular viene siendo su pretemporada ¿por qué? porque los juegos de, del mes de agosto es para ver los jugadores que drafteaste los jugadores que adquiriste en agencia libre los jugadores de escuadra de práctica para ir desechando jugadores eh, que no te que, que, que no llenen tus expectativas Ese, esa expresión de que no te sirvan suena muy agresiva eh, sin dudarlo y ya eh, los partidos de pretemporada sabemos sabemos que los titulares juegan escasamente dos, tres drives por partido y ya en temporada regular pues ya juegan para todo el partido todo el, los cuatro cuartos todos los snaps ya no hay tiempo para estar haciendo ajustes pero en lo que agarran ritmo de juego por eso el mes de septiembre es importante para el récord al fin, es el principio de la cosecha al final los, las victorias que, que obtengas en el mes de septiembre primera semana de octubre te van a servir de colchón para el cierre de temporada y eh, como lo mencioné se me hace mucho mejor técnicamente hablando eh, futbolísticamente hablando como coreback Trey Lance que Sam Darnold lo que se ha visto en estos videos que ha, que ha posteado tanto Pat Mahomes como eh, el mismo Lance en sus entrenamientos conjuntos es que se ha visto una mejoría en la mecánica de brazo de Lance se ha visto una mejoría en el juego de pies de Lance, en la toma de decisiones, y en la ejecución, como tal, de, de los pases, así que, va por buen camino, creo que, eh, todos estos eh, enemigos de Trey Lance, de que se, que se tomó una decisión muy acelerada, al subir de, en aquel momento del pick número 9 al pick número 3 con Miami para obtener a Trey Lance en ese draft donde llegó Trevor Lawrence y Zach Wilson previamente a, a, a Jacksonville y los Jets respectivamente creo que hay que darle paciencia las lesiones lo han golpeado a Trey Lance, no le han permitido eh, dar ese siguiente paso de calidad y eh, pues ahorita tendría una, tiene una muy buena opción ya está sano, está entrenando está recuperando forma eh, con uno de los corebacks eh, más camaleónicos que hay en la liga eh, como lo es Pat Mahomes campeón, pero que cada partido se reinventa no comete el mismo error dos veces en un mismo partido que es de los más electrizantes, de los más eh, efervescentes eh, de Pat Mahomes eh, en, en toda la NFL. Amigos aficionados gambusinos, ¿ustedes creen que fue una mala decisión subir en el draft en aquel momento 2020 para tomar a Trey Lance subir de la posición 9 a la posición 3 o hay que darle más eh, eh, hay que darle tiempo a Trey Lance y que las lesiones lo dejen jugar para eh, ver su real potencial escucha sus comentarios en mis diferentes redes sociales hacemos una breve pausa y regresamos con el siguiente tema la siguiente jugada Siguiente tema, siguiente jugada. Hablemos de la XFL que jugó su semana número 8. Estamos a prácticamente nada de cerrar la temporada regular, de definirse las dos semifinales de tanto la Conferencia Sur como de la Conferencia, no, de la División Sur como de la División Norte, pero nos presentó partidos bastante, bastante interesantes este pasado fin de semana, la XFL, como el presentado el sábado entre los Battle Hawks de San Luis, con récord de seis ganados, dos perdidos, y los Vipers de Las Vegas, con dos ganados, 6 perdidos. Un partido intenso, un partido interesante, el cual se definió en tiempo extra, el primer partido que se define en tiempo extra en esta liga, en las tres versiones que hemos visto, 2001, 2020 y 2023 actualmente un partido bastante bastante interesante bastante movidito bastante atractivo de ver donde al final de, del del partido se lleva la victoria a los Barahawks eh, el tiempo el tiempo extra está bastante interesante la la regla del tiempo extra la cual voy a tratar de explicar y eh, no no se manejan ofensivas como tal sino los equipos tienen al, al haber un empate en los cuatro cuartos se llega a un consenso de eh, ejecutar conversiones de dos puntos alternadamente desde la yarda cinco de, 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 del equipo de, o del terreno de juego más cercano a la zona de anotación aquel equipo que consiga dos de es do, dos, eh, conversiones de dos puntos consecutivas logra ganar el tiempo extra. Bastante interesante, bastante atractiva esta forma de, de, de ejecutar el, los tiempos extra, pero le dio esta, este formato, esta regla, la victoria a los Barhawks eh, de, de San Luis por marcador de 21.17. En otro partido muy cerrado. Los Renegades, que están buscando colarse a postemporada con récord de 4-4, derrotan a unos vagamente motivados Guardians de Orlando que le quitaron la, la semana pasada, en la semana número 6, el. Eh, no, no, semana número 7 perdón, semana número 7 le quitaron el invicto a los defenders el, el juego que dio eh, oh, oh, eh, los encabezados que paró las rotativas de los periódicos, ¿por qué? porque los Guardians que es el peor equipo de la liga con un ganado siete perdidos logra derrotar al equipo que iba invicto al, al equipo de los Guardians de DC eh, en, la semana, en la semana número número 6 en este partido, los, los Renegades sacan la victoria y mantienen vivas las esperanzas de llegar a postemporada. 18 puntos a 16. Otro partido cerrado también, duelo tejano. Cinco ganados, tres perdidos de los Houston Roughnecks contra los dos ganados, seis perdidos de los, de los brahmas que eh, eh, también se fue a tiempo extra este partido. 17 puntos a 15 a favor de los Rafners, que también mantienen muy, muy firme sus aspiraciones a clasificar a la postemporada. Y por último, también duelazo espectacular eh, de muchos puntos que al final en la conversión de, de dos puntos después de haber anotado no les eh, funcionó a los Sea Dragons caen derrotados 34 puntos a 33 contra los DC Defenders. El eh, primer equipo clasificado prácticamente eh, que pierde el invicto hace un par de semanas, pero que recupera la memoria, gana este partido eh, de manera muy cerrada, de manera muy apretada. A los sea Dragons que también están buscando llegar a postemporada con un muy buen equipo. Con el debut de Philip Lindsey, aquel que fuera Running back de los Denver Broncos, que eh, estuviera en la NFL, que tuvo un muy buen debut, eh, teniendo acarreos anotadores, siendo eh, parte importante de la ofensiva de los Sea Dragons. O sea, al final, cayó, de, cayeron, derrotados, cayeron derrotados los Sea Dragons eh, en el Lumen Field, en Seattle, Washington contra los DC Defenders, 34 puntos a 33. Para la penúltima semana, la penúltima semana, eh, tenemos también bastante, bastante interesantes encuentros, empezando el sábado, con los Vipers enfrentando a los Roughness en el TDESU Stadium de Houston, Texas. Pues eh, los Vipers a cerrar de manera digna la temporada, dos, dos victorias, seis derrotas, bastante complicada esta temporada para los Vipers. Por su parte, los Roughness empezaron muy bien, cayeron en un bachecito después de perder el invicto, eh, pero han, han vuelto, han, han recuperado la memoria. Creo que va a ser un partido bastante cerrado, bastante intenso, y me quedo con los Roughness de Houston, para la obtención de la victoria el mismo día sábado los Guardians de Orlando contra los Brahmas dos equipos que vienen de perder, dos equipos que vienen de eh, caer derrotados en la semana anterior uno a manos de los como fueron los Brahmas y los eh, Guardians a mano de los Renegades, pero dieron muy, mucha pelea estos dos equipos eh, también bastante complicada la temporada para estos dos eh, pero creo que tienen mejores argumentos el equipo de los Brahmas que van de locales en el eh, Alamo Dome de San Antonio, Texas los Renegades con cuatro ganados, cuatro perdidos en el Audi Field de Washington eh, hacen los honores a los DC Defenders que ya están calificados eh, siete ganados, un perdido dos equipos que han mostrado muy buen fútbol americano a lo largo de estas primeras ocho semanas de temporada regular. Eh, defenders pues, mantuvieron el invicto hasta la semana 6, donde se vieron sorprendidos por unos eh, Orlando Guardians que les quitan el, 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 esa, esa etiqueta de invictos. Partido bastante cerrado que podría definirse, podría definirse en tiempo extra también pero me quedo con el equipo de los Defenders para la obtención de la victoria. Y dos equipos que están en el hilito, que están buscando llegar a la postemporada los Sea Dragons, con récord de cinco ganados, tres perdidos contra los Barahawks de San Luis, con seis ganados, dos perdidos, los dos eh, vienen de realidades diferentes, los Barahawks vienen de ganar, por su parte los Sea Dragons dieron muchísima pelea, se vio una Mejoría en el ataque terrestre con Philip Lindsay eh, por parte de los Sea Dragons. Van de visitantes eh, en el, el Domo de, el domo de las Américas, en San Luis, Missouri. Así que va el equipo de Bar Hawks con su gente, con su afición, a buscar ese boleto a postemporada. Sea Dragons, pues un partido complicado, un partido complicadísimo pero creo que eh, va a tener eh, chances de ganarlo. Yo creo que se va a tiempo extra eh, y lo termina ganando los Sea Dragons. ¿Cómo ven, mis amigos? ¿Qué les parece esta eh, temporada? Esta temporada de la XFL en 2023 ya está a punto de llegar a su parte final de la temporada regular y se jugaría en los dos partidos de eh, finales de, 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 de conferencia finales de división, división sur división norte para ustedes, ¿cuáles son sus picks en esta semana número 9? Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales estamos cada vez más cerca de la zona de anotación, hacemos una breve pausa, reorganizamos ofensiva y volvemos Penúltima jugada del drive, estamos en la yarda 2 del rival Vamos rápidamente con los resultados de la semana número 5 de la LFA Que esta semana, por tema de semana mayor, no hubo actividad Pero, eh, eh, iniciando el mes de abril, hubo partidos bastante, bastante interesantes Haciendo historia también con el primer lunes por la noche Que tuvo una gran aceptación eh, estadio prácticamente lleno en el clásico norteño entre dinos y fundidores arrancamos el día primero de abril con el encuentro entre caudillos contra reyes, caudillos de Chihuahua contra reyes de Jalisco, reyes de Guadalajara partido muy disparejo partido muy disparejo el equipo de reyes pues, llegó, llegaba motivado, llegaba intenso, pero se topó con un equipo Mejor coachado con un equipo eh, ofensivo y defensivamente más completo. Con un equipo de caudillos que está en su primera temporada pero que está jugando a un nivel brutal. Que está jugando a un nivel espectacular. Que va invicto en esta temporada. Que está jugando eh, a un nivel muy por encima del promedio y pues se llevó una paliza el equipo de Reyes, 48 puntos a 14 en el clásico de eh, el, este, la Ciudad de México, en el clásico del centro Mexicas contra Raptors Raptors eh, obtiene la victoria y blanqueada por 15 puntos a cero sobre los Mexicas que no se vieron por ningún lado Jefes de Ciudad Juárez contra Reds de la Ciudad de México partido intenso se vio mejoría por parte del equipo de jefes, con nuevo entrenador en jefe, nueva, nueva filosofía, pero el resultado fue eh, a favor de los Reds, 36 puntos a 21. Galgos de Tijuana contra Gallos Negros. Gallos que está teniendo una temporada bastante complicada, cae derrotado y humillado, 47 puntos a 13 en el estadio caliente, en la perrera más grande del mundo, contra el equipo de Galgos que eh, la, la llegada o la adición de Terrence Williams, receptor abierto ex vaquero de Dallas ha favorecido mucho al equipo o ha ayudado mucho al equipo de los Galgos, ofensivamente hablando, defensivamente hablando, también traen un muy buen equipo, el equipo de eh, Galgos Vámonos con el clásico el clásico norteño, entre fundidores contra Dinos, tremendo partido espectacular por todos lados, con muchos puntos jugado el lunes por la noche primer lunes por la noche en la historia de la LFA y fue todo un éxito, eh, felicito a la LFA por tomar una decisión tan arriesgada, en el estadio Francisco y Madero, eh, el Dinos eh, jugó a un gran nivel y obtiene la victoria 38 puntos a 31 sobre el equipo de fundidores, tremendo tremendo partido, espectacular espectacular, en todas las facetas, dos buenas defensivas dos buenas ofensivas buen coacheo por parte de los dos equipos creo que este va a ser el parteaguas, este partido para en temporadas eh, próximas pues, seguir teniendo seguir teniendo partidos de lunes por la noche que la vara quedó muy alta la vara quedó muy alta para eh, seguir programando partidos eh, de, esta, de esta índole. En la, en la LFA, pero se pueden, se pueden llegar a tener partidos eh, de buen nivel en lunes por la noche con el mismo eh, aforo de, de, de gente en los diferentes estadios, con la misma pasión, la misma entrega de los jugadores, de la afición que fue un conjunto bastante atractivo, ver el apoyo de Dinos, ver el apoyo de las aficiones de Dinos y de fundidores, con un total respeto, eh, apoyando a sus respectivas eh, franquicias, y brindándonos un partido realmente digno de un lunes por la noche. Para la semana número 6 para la semana número 6 tenemos partidos bastante, bastante interesantes. Arrancamos el 14 de abril, Galgos contra Reyes en el Estadio Caliente, segundo partido de local para el equipo tijuanense, que viene motivadísimo después de ganarle a Gallos Negros. Eh, Reyes viene de perder, eh, viene con el ánimo decaído. caído. Eh, Galgos está teniendo, como les digo, las inclusiones de jugadores ex, -X, ex nfl ex-CFL. Le está ayudando mucho a este equipo, también el talento mexicano. Creo sinceramente que va a ser un partido a favor del equipo de Galgos. Reds contra Gallos Negros en el estadio del Tech Campus Ciudad de México. Va de local el equipo de Reds. Reds que viene de ganar en un partido ciertamente cerrado contra el equipo de jefes de, de, de Ciudad Juárez que no han tenido una muy buena temporada pero que mostraron ciertos avances en este partido por su parte Reds eh, por su parte Gallos viene de ser humillado eh, contra el equipo de los eh, Galgos, así que eh, va a ser un partido complicado para el equipo de Gallos, creo que gana, gana el equipo de de Reds, Caudillos contra Dinos, dos equipos que vienen de ganar, dos equipos que vienen de jugar eh, muy buen fútbol americano, de tener muy, eh, un desempeño muy bueno en esta temporada Caudillos pues sigue invicto, se mantiene invicto esta temporada, tiene una muy buena ofensiva, una muy buena defensiva un muy buen staff de cocheo. juega de local el equipo de Caudillos, así que creo que va a ser un partido cerrado, en cuanto al marcador, pero que se lo lleva el equipo de Caudillos Raptors, Raptors contra Fundidores Raptors viene de ganar y de blanquear, Fundidores viene de perder así que, y va de local el, el equipo de Raptors Fundidores es el actual campeón tiene, está teniendo muy buena temporada eh, Raptors con ciertos altibajos, pero ahí va también jugando un muy buen fútbol americano. Creo sinceramente que va a ser un encuentro que gane el equipo de fundidores. Jefes de Ciudad Juárez contra el equipo de Mexicas. El equipo de Mexicas, uno de los equipos fundadores de esta liga que está teniendo una temporada complicada en este 2023, va de visitante. El equipo, de, el equipo juarense, el equipo fronterizo, definitivamente pues una temporada de muchos aprendizajes, eh, este 2023, su temporada de debut, pero que eh, los, sus propios errores, sus propias novatadas les, les, les han costado partidos, este partido pasado pues mostraron, mostraron ciertos avances con la nueva filosofía, el nuevo entrenador en jefe, Así que eh, creo que va a ser un partido para el equipo de Mexicas. Ganable para el equipo de Mexicas. Eh, hemos cerrado esta jugada, esta parte de la ofensiva. ¿Qué opinan mis amigos? ¿Qué les parece la LFA, la Liga de Fútbol Americano Profesional de aquí de México? Que está cerrando, eh, está a mitad de temporada en la segunda parte de la misma. Con equipos que aún se mantienen invictos como caudillos, con equipos que están teniendo muy buena temporada, que con equipos que se cayeron, a pesar de haber tenido un buen arranque de temporada, como es el equipo de Reyes de, de Guadalajara. Pero que tienen eh, argumentos, argumentos para cerrar de mejor manera eh, todos estos equipos eh, de cara a la, tempor a la post temporada la postemporada. Leo y escucho sus comentarios y sus picks. De, estas, de, estas siguientes, de esta semana número 6 en mis diferentes redes sociales con esta jugada hemos anotado hemos logrado la anotación el touchdown vamos rápidamente con la formación de punto extra para cerrar esta ofensiva formación, formación de punto extra para cerrar esta ofensiva donde hemos dado la vuelta al marcador y vamos perdiendo por tres puntos eh, vamos rápidamente con la USFL, que arranca arranca eh, temporada este fin de semana, eh, con cuatro, cuatro encuentros bastante interesantes, bastante atractivos, y, y con el formato que ya conocemos, esta es su segunda temporada, eh, creo que despedimos al equipo de los Bandits de Tampa Bay y le dimos la bienvenida, o le damos la bienvenida más bien dicho, al equipo de los Showbats o eh, botes de vapor de Memphis cuatro estadios para ocho equipos, dos divisiones, división sur, división norte eh, bastante, bastante atractivo ya tenemos eh, eh, un campeón como tal, que son los estadios de Birmingham eh, que vas, van a buscar refrendar eh, el, su título van a buscar refrendar su título pero van a tener una temporada bastante complicada para la semana número uno los Showbats eh, en su estadio enfrentan a los Philadelphia Stars que tuvo una temporada pasada de Philadelphia Stars muy muy buena eh, bastante bastante interesante Creo que va a ser un partido atractivo de ver, atractivo de seguir, pero creo que se lo lleva el equipo de Filadelfia. También el día sábado, sábado 15, en el Protective Stadium de Birmingham, Alabama, los eh, generales de Nueva Jersey le hacen los honores al campeón, a los eh, Birmingham Stallions. Birmingham se reforzaron bien, tuvieron una... Eh, una pretemporada buena, igual los Generals, dos equipos que llegaron a postemporada la temporada pasada, los, los Stadions, pues el actual y vigente campeón de local con su gente, eh, va a tener un partido complicado, pero se lleva, se lleva la victoria. Para el domingo 16, en el estadio de Memphis, eh, algo que ya hablé en episodio anterior, eh, hace dos semanas, este esta temática de cuatro estadios para ocho equipos, creo que no hay no hay paridad, creo que no hay una... No va a haber una identidad de cuatro franquicias jugando de en otros estados, en otros estadios, que no sean con su gente, que no sea con su afición en su, en, en su casa, pero eso es una de las cosas que tiene que mejorar esta liga eh, para tener una una vida más, más larga un modelo de negocio más más productivo las Michigan Panthers contra los Houston Gamblers en el Simon Banks Liberty Stadium de Memphis Tennessee eh Gamblers se empezó muy bien la temporada pasada, pero se nos cayó. Michigan empezó de menos a más y por poco se cuela postemporada. Dos equipos que han hecho buenos movimientos, dos equipos que han tenido eh, una, pre una preparación muy buena previo a esta temporada. creo. Creo que va a arrancar el equipo tejano con una apuesta importante ganada a su favor. Los Mullers de Pittsburgh contra los New Orleans Breakers en el Protective Stadium de Birmingham. Pittsburgh tuvo una temporada buena a seca la temporada pasada. Los Breakers llegaron a postemporada, se quedaron cortitos de llegar al juego de campeonato. Y los dos también eh, tuvieron buenas contrataciones, tuvieron buenos momentos. Eh, han, el, han estado entrenando con gran intensidad creo, creo que se lleva este partido el equipo de los Breakers de New Orleans con esto damos por cerrada esta ofensiva mis amigos, con esto damos por cerrada esta ofensiva le envío cordial saludo a toda la gran familia del fútbol americano, a todos mis hermanos Oscar Méndez de Durango Héctor Manuel Salinas de Los Cabos eh Salvador, Kobe, Edgar, Alexis del grupo de eh, WhatsApp, eh, Banda NFL, a todos los grupos de fútbol americano en los que estoy incluido, tanto en Facebook como en WhatsApp, de los Dallas Cowboys, de los Pittsburgh Steelers, de los la, eh, Miami Dolphins, de los eh, de Detroit Lions, de Cincinnati, de todos, todos los equipos, a todos les agradezco de todo corazón me permitan eh, compartir puntos de vista con eh, su eh, gran afición. Con esto me despido. ¡Hasta la próxima!